0: Uh, baik, kita lanjut ke sesi kedua dengan Pak Bapak Panji Okta Prawira, STMT sebagai Project Development Manager dari PT Tetrasa Geosenindo. Uh, sedikit saya sampaikan CV beliau, Bapak uh, Panji uh, lahir Oktober 1993, uh, seumuran dengan saya gitu ya. Uh, S1 beliau ditempuh di Gunadarma University, uh, Master uh, lanjut ke Master di Gunadarma University. Beliau juga sudah tersertifikasi gitu ya di International Grand Synthetic Society Chapter Indonesia. Eh, kepada Pak Panji waktu dan tempat kami persilakan.
1: Uh, yang kali ini saya uh, izin share screen menjawab uh, tantangan tentang uh, soil improvement di tanah lempung lunak. Judulnya adalah percepatan konsolidasi menggunakan vertikal drain dan vakum sistem. Coba saya share. Oh, ya, eh yeah. uh, Sebelumnya mungkin sudah pernah ada yang tahu dan pernah dengar tentang Vertical drain itu apa? Dan vakum itu apa, Saya di sini mengulas sedikit tentang apa yang menjadi ekspertis di perusahaan kami, Geosinindo. Dalam presentasi kali ini, pokok bahasan ada latar belakang percepatan kondensasi, lalu prinsip-prinsip dasar vertical drain, lalu vakum sistem itu apa, dan ada beberapa studi kasus yang akan saya sampaikan tentang pembangunan jalan tol di ruas Sumatera lalu metode pelaksanaan sehingga kita bisa kebayang uh, vakum sistem ini seperti apa di, di lapangan dan dilaksanakannya ya uh, kita tahu bahwa proyek-proyek infrastruktur Indonesia hampir sekarang merata di seluruh pelosok negeri. ya. E, namun memang kita menemukan kendala pasti ketika proyek infrastruktur itu melewati atau terpaksa e, berada di atas tanah lunak, itu yang kita tidak bisa hindari. Dan ini menjadi tantangan bagi praktisi-paktisi geoteknik bagaimana mendesain sebuah infrastruktur yang aman walaupun berada di tanah lunak. Ini adalah ilustrasi, ini peta sebaran tanah lunak di Indonesia, Pak. Saya ambil dari Badan Geologi Kementerian SDM. Latar belakang pertama, seperti kita tahu bahwa tanah lunak adalah tanah yang memiliki kuat geser yang sangat rendah. Kalau dari NSPT itu bisa diklasifikasikan di kurang dari 10 nilai NSPT-nya. Lalu kalau dari uji sondir ya, kice, itu kurang dari 20 kg per cm persegi. Atau mungkin kalau kuat geser permukaan tanah, yaitu CBR, kurang dari 3%. Nah, tanah lunak ini eh, dengan kuat geser yang rendah, ada problem lagi selain kuat gesernya yang rendah, yaitu kompresibilitasnya yang tinggi. Nah, ini yang menyebabkan nanti bangunan di atasnya ikut terpengaruh akibat adanya deformasi dan penurunan konsolidasi yang besar ini ilustrasi eh, lapisan tanah lunak eh, sebagai gambaran ya ketika ada satu lapisan menerus lapisan tanah lunak menerus dari kedalaman nol katakanlah hingga sampai uh, 15 meter gitu. Bayangkan ketika kita mendesain sebuah infrastruktur di atasnya, bagaimana caranya uh, agar bangunan di atasnya itu tetap stabil, tetap sesuai dengan kriteria dan berdiri gitu. Kalau bangunannya berupa bangunan gedung, kita bisa pancang, kita bisa menggunakan pondasi bor seperti tadi yang disampaikan Pahar Hari. hingga mencapai uh, lapisan tanah keras lalu bagaimana ketika yang diatasnya adalah berupa infrastruktur seperti jalan tol uh, bandara gitu atau infrastruktur lainnya ini yang akan menjadikan tantangan apabila menggunakan fondasi pancang maupun fondasi bor pasti Uh, desainnya akan tidak efisien dan tidak efektif, uh, efektif, namun belum tentu efisien gitu. Bagaimana kita bisa uh, memenuhi tantangan itu? Lu sebenarnya dalam pembangunan infrastruktur ya khususnya infrastruktur jalan, di sini sudah ada peraturan dari manual desain jalan pupr. bahwa status kelas jalan nasional, eh, provinsi jalan tol gitu, batas penurunan izin yang diizinkan dari manual desain ini adalah 10, 100 mm atau 10 cm gitu ya penurunan izin total begitu juga di jalan bebas hambatan atau jalan tol juga hal yang sama. Ini menjadi latar belakang mengapa kita memerlukan konsoli, eh, percepatan konsolidasi untuk mencegah terjadinya konsolidasi kembali ketika masalayan konstruksi itu dilaksanakan. Lanjut, eh, sehingga pemecahan masalahnya ketika memang Kalau jenis-jenis bangunannya adalah gedung bertingkat tower, kita bisa menggunakan tadi saya bilang tiang bor, yang pancang. Berbeda dengan infrastruktur ya seperti jalan, rel kereta, landasan pacu yang memang bentangannya cukup luas, cukup lebar, solusi dari penggunaan fondasi ini dinilai tidak lagi efektif, eh tidak lagi efisien, sehingga diperlukan alternatif soal improvement. Bagaimana kita mengimprove tanah lunak yang existing menjadi kuat gesernya bisa meningkat dan konsolidasi 90% bisa tercapai sebelum bangunan tersebut diaplikasikan salah satu so improvement yang saya saat ini kita akan bahas adalah vertikal drain apa itu vertikal drain prinsip-prinsip dasar vertikal drain seperti apa Jadi vertical drain dengan menambahkan uh, preload adalah salah, salah satu metode so improvement mempercepat tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan konsolidasi agar terjadi di awal Dengan menambahkan timbunan preload sebagai beban rencana Grafik di sebelah kanan adalah uh, perbandingan antara perbandingan proses konsolidasi penurunan antara tanpa Vertical Drain dengan Vertical Drain kira-kira ilustrasinya seperti ini jika tanpa menggunakan Vertical Drain eh, proses konsolidasi bisa berlangsung sangat lama bisa sampai puluhan tahun ratusan tahun bahkan tergantung mungkin nanti jenis tanah eh, dan permeabilitas di tanah Lempung tersebut nah dengan menggunakan Vertical Drain kita akan mempercepat proses konsolidasi itu menjadi hanya beberapa bulan saja. Prinsipnya sebenarnya seperti itu. Kita ada eh, jeda waktu yang cukup lama itu kita persingkat hanya beberapa bulan saja. Cara kerjanya sebenarnya adalah eh, ketika kita mempunyai sebuah lapisan dasar, eh, sebuah lapisan tanah lunak tadi yang cukup dalam ya, cukup dalam. Nah, ketika ada, anggaplah timbunan ini adalah beban rencana kita, proses konsolidasi tanah lempung khususnya, itu sangat memakan waktu lama, karena dia memerlukan waktu untuk mendisipasi air pori ke atas, itu jalurnya sangat lama. Bahkan bisa sampai, tadi saya bilang, puluhan, puluhan bulan ya, Puluhan tahun, sorry. Nah bagaimana kita bisa mempersingkat ini, mempersingkat proses konsolidasi pada tanah lempung lunak. E, pertama adalah bagaimana kita bisa memperpendek jarak tempuh air pori yang tadinya ke atas. Kita mau e, perpendek dengan cara e, memasang vertikal drain dengan spasi tertentu. memanfaatkan permeabilitas tanah lempung pori tanah lempung sorry yang porinya e, dan permeabilitas tanahnya lebih baik pada area pada arah horizontal ini adalah gambaran mikroskopis tanah lempung ya kalau kita perbesar gitu dengan ukuran mikroskop tanah lempung itu seperti lapisan e, kertas gitu ya atau tissue yang ke arah horizontal pak itulah kenapa permeabilitas tanah lempung umumnya lebih baik pada arah horizontal. Sedangkan pada proses proses konsolidasi eh, tanah atau air pori itu menempuh jarak harus ke rilis ke atas sehingga kita manfaatkan eh, karakteristik lapisan tanah lempung tersebut dengan memperpendek Jarak tempuh air pori yang tadinya ke atas, kita perpendek ke samping, Pak. Jadi dengan spasi PVD tertentu, dengan jarak tertentu, si air itu tidak perlu lagi lama-lama eh, untuk menuju ke atas, Pak. Jadi dia cukup ke samping menuju vertical drain terdekat. Nah, vertical drain ini adalah sebenarnya saluran, Pak. Saluran atau istilahnya Jalan tolnya keluarnya air dan uh, pori dan udara gitu ya. Jadi dia cukup ke samping, lalu ketemu dengan vertical drain. Nah proses yang tadinya memakan waktu bulanan eh puluhan tahun itu uh, dia persingkat karena sudah dibantu proses rilis ke atasnya ke arah vertikalnya oleh vertical drain. Nah vertical drain ini ketika dipancang Dia baru akan bekerja atau baru bahkan baru akan berperforma untuk mempercepat, maksudnya ketika ada beda tekanan akibat adanya timbunan preloading di atasnya. Kira-kira seperti ini bentuk material PVD-nya. Vertical drain yang saya sampaikan kali ini berupa material poliuretik ya. sebutan umumnya adalah pre-fabricated atau PVD jadi PVD uh, adalah bagian dari material geosintetik yang dia mempunyai dua bagian yaitu ada bagian inti atau core biasanya terbuat dari polypropylene uh, bentuknya macam-macam ada yang seperti uh, ini seperti saluran-saluran kecil ya saluran saluran kecil. Ada yang ber ada yang bentuknya seperti kanal-kanal, bergelombang, nah, macam-macam. Dimensinya itu lebar ke sini nih, lebarnya adalah 10 cm dan tebalnya si PVD punya tebal itu paling kecil 3 mm bisa sampai 1 cm atau 10 mm. Lalu bagian kedua adalah jaketnya, filternya juga di bagian luar ini untuk menyaring atau men tadi aliran air pori yang di dalam tanah itu agar tidak masuk butiran uh, tanah lempung atau butiran halusnya ke dalam uh, ke dalam saluran ketika drain yang berupa inti core si ketika drain ini itu konsepnya Uh, jadi tadi materialnya dipancang dengan spasi tertentu dengan kedalaman pancangnya tentu saja sampai kedalaman tanah lunak yang ingin ditreatment tadi batasannya NSPT 10 ya lalu ditimbun uh, dengan lapisan tanah pasir lapisan tanah pasir ini berfungsi sebagai horizontal drain jadi nanti ketika beban preload sudah tertentu sudah diaplikasikan air pori dan udaranya naik rilis lalu uh, ketika di mencapai permukaan pvd-nya air tersebut atau udara tersebut dirilis dibantu uh, oleh lapisan tanah pasir ini yang dipungsi sebagai istilahnya adalah horizontal drain uh, sistem ini sistem PVD PVD vertikal drain ini baru bekerja ketika preloading sudah uh, diaplikasikan di, di, di atasnya. Ini sekilas tentang uh, vertikal drain prinsip-prinsip vertikal drain. Lalu tentang vacuum sistem. Apa itu vakum sistem? Uh, sebenarnya vakum sistem ini Bukanlah eh, teknologi yang baru ya. Di luar negeri itu ada Walter Kielman di, dari Swedia, ya. dia sudah meneliti tentang metode vakum sistem ini, teknologi ini tahun 1949. Prinsipnya adalah eh, tekanan udara bebas di luar perbukaan tanah ya, itu satu atmosfer diasumsikan. Lalu ketika kita bisa men, eh, menciptakan sebuah vakum kan adalah eh, kehampaan udara atau kekosongan udara eh, di, sebuah, di sebuah tempat ya. Jadi dia memberikan efek vakum di lapisan tanah yang akan dia treatment. kisarannya itu dulu dari minus 60 sampai 70 kPa. Karena perbedaan tekanan di dalam sistem vakum dan di luar, Uh, udara di luar uh, ta, permukaan tanah atau di udara atmosfer uh, seolah-olah ada timbunan preloading itu setara dengan tadi Pak setara dengan 70 kPa jadi seolah-olah di atas uh, sistem vakumnya ada beban tadi setara 60 sampai 70 KPA ini skemanya ketika drain dia pasti pakai pasir lalu ditutupi oleh sebuah membran yang kedap yang tentunya kedap untuk mencapai nah, tadi efek vakum tadi ya lalu disambungkan ke eh, pompa vakum Ini. Eh, uh, yang ini adalah metode vakum system Uh, menggunakan eh, ini adalah dari geostruktur vakum sistem yang saya tunjukkan ini agak berbeda adalah pengembangan dari Kielmen tadi ada vertical drain ya kanan dan ke kiri lalu ada horizontal drain lalu ada pipa-pipa yang menghubungkan untuk menangkap air dan udara lalu ada tangki pemisah Nah, tangki pemisah ini uh, tujuannya untuk tadi men, uh, yang tertarik atau tersalurkan dari vertikal drain ini adalah air dan udara. Uh, untuk membantu kinerja pompa vakum agar mencapai tekanan 80 kPa secara merata uh, tentu dibutuhkan sebuah pemisah antara air dan udara itu agar yang disedot oleh pompa vakum hanya udara jadi airnya nanti di tangki pemisah ini jatuh ke bawah lalu dipompa keluar dengan pompa submersible. Eh, sedangkan udaranya diteruskan dihisap oleh pompa vakum syarat eh, efek vakum terjadi adalah pertama eh, adanya jaringan vertikal Drain dan Horizontal Drain lalu eh, adanya membran kedap yang menyelimutinya sehingga efek kehampaan vakum itu tercipta yang terakhir adalah pompa vakum itu sendiri yang membantu untuk memberikan efek vakum terhadap tanah yang akan ditreatment satu pompa vakum itu bisa melayani luas area sekitar 3.400 sampai 4.000 meter persegi lalu di sini agak eh, alat-alat monitornya seperti settlement plate piezometer juga dipasang eh, dial vakum juga kadang-kadang juga dipasang di sini eh, inklino di samping untuk melihat pergerakan lateral akibat efek vakum apa perbedaan metode timbunan konvensional dan vakum? kalau PVD konvensional, dia membutuhkan timbunan tanah sebagai uh, beban, ya baru dia akan bekerja. Tetapi metode vakum, uh, apabila beban rencana kurang dari 80 KPA, dia cukup menggunakan uh, pompa vakum saja. Jadi tidak perlu lagi uh, timbunan tanah. Ini sangat membantu ya ketika uh, kita membangun infrastruktur jalan pada... kondisi di daerah yang sulit untuk menemukan timbunan-timbunan tanah yang sesuai dengan kriteria. Kalau kita hitung 80 KPA ini akan setara dengan kurang lebih berat jenis tanah 1,8 itu sekitar 4 meter sampai 5 meter timbunan tanah ya. Jadi bisa menghemat tadi timbunan tanah. yang tadinya 4 meter, digantikan oleh uh, sistem vakum. Apalagi perbedaannya, kalau timbunan konvensional, area yang kita perbaikikan sebenarnya katakanlah 30 meter. Namun karena dia berupa timbunan, apalagi beban rencananya mungkin lebih dari 4 meter, dia membutuhkan pasti kaki timbunan untuk mencapai stabilitas di si tanah timbunan itu sendiri. Sedangkan uh, vakum dia areanya lebih kecil, cukup ditebihkan 1 sampai 2 meter di kanan kiri. Lalu bedanya kembali adalah kalau dengan timbunan konvensional eh setelah konsolidasi 90% tercapai, maka timbunan preload tadi dipotong atau di dihilangkan lagi, dikating lagi hingga elevasi rencana. Sedangkan metode vakum karena tidak ada timbunan bisa langsung ditambah timbunan tambahan untuk mencapai elevasi rencana bedanya lagi adalah ketika kita melakukan timbunan pada pekerjaan preloading konvensional sangat tergantung terhadap tekanan air pori pada saat proses konstruksi karena tekanan air pori bila melewati batas izinnya menimbulkan resiko kelongsoran. bedanya ketika metode kalau menggunakan metode vakum eh justru tekanan air pori itu karena dia dihisap ya air dan udaranya tekanan air porinya itu malah minus malah turun jadi ketika kita ingin menambah beban di atas metode vakum itu bisa langsung Pak nggak perlu lagi nunggu-nunggu tekanan air Poli Dari metode dari bentuk uh, efek penurunannya, kalau konvensional nanti dia akan menyebar ya sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip geoteknik Sedangkan kalau vakum, ya setempat saja. Ada lagi bisa ada sampai uh, ada efek uh, seperti gundukan tanah nanti di kanan kirinya. Kalau yang kleding, kalau yang vakum enggak. Paling di sini ada retaknya aja. tadi karena dia tidak membutuhkan uh, timbunan yang vakum, jadi tadi menghemat waktu Pak kalau untuk mencapai beban di sana, dia menuju, menuju tanah, menuju kanan, terus dia menuju sampai relis, kepanjangnya, menuju kanan, begitu seperti itu, terusnya sampai tapi kalau satu, begitu berbesar,
0: instalasi vakum maaf Pak Panji Pak Panji, ya. Eh, untuk suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil ya? Iya halo sama ini Pak untuk waktu okay. eh, kita diberi eh, apa namanya eh, kurang lebih enam menit lagi gitu ya Pak. Oke, okay, oke okay, Pak. Ya. Ini kedengaran Pak suara saya sekarang Pak. Ya, udah kedengaran Pak. Oke.
1: Okay. Ya. Kira-kira data perancangannya ini ya ada sondir, borlok, jileb itu. propertinya juga kita butuh tinggi rencana, beban rencana gitu dalam desain. Lalu kita menghitung ya konsolidasi yang terjadi itu besarannya berapa, lalu waktu yang dibutuhkan berapa, lalu kita juga hitung dengan kalau menggunakan perfect caldrain, percepatannya berapa, data yang lain adalah tinggi preload dan tekanan vakum yang dibutuhkan. Uh, kalau di vakum harus uh, meyak. Polas pemanjangannya segi empat pak, nggak bisa segitiga karena dia ada horizontal drain sama jaringan tutup satu. Ini skemanya PVD horizontal drain, parfum pasir, geomembran. Ini layoutnya, jadi juga dipasang tadi alat, -alat monitoring visometer, vakum gauge, ya ada cetakan plate juga di sini. Ini separate kira-kira seperti ini. ini dana pemancangan. Nah, ini hal-hal monitoring teman plate gitu ya. Kapan konsolidasi ini bisa terjadi? Kapan 90% konsolidasi tercapai? Itu nanti bisa ditentukan dari metode asalta. Nah, data-data harian yang diambil dari monitoring teman plate nanti diplotkan sehingga bisa dinyatakan konsolidasi 90% yaitu Pada saat penurunan hari ini, besarnya sama dengan penurunan kemarin. Ada juga uh, piezometer seperti ini. Dial kira gauge kira-kira seperti itu. Nah, ini studi kasus sebentar saya ulas ya. Uh, ini jalan tol di Kayu Agung Palembang Betung. Ini diaplikasikan. Tadi tanah lunaknya kira-kira 11,5 meter. Ini desainnya ya. Jadi PVD-nya dipancang 11,5. Waktu prediksi penurunan totalnya dari 50 cm. Dan waktu konsolidasi hanya dua bulan. Kira-kira seperti ini penurunan yang terjadi grafiknya. Ini adalah uh, grafik tekanan vakum ya 80 kPa tercapai. Dan ini isometer hasil bacaan tekanan air pori. Minus dia turun. lalu setelah vakum selesai, konsolidasi 90% kita melakukan sondir lagi pak dan ini memang eh, ada kenaikan kuat geser sekitar kira-kira 20% dari awal jadi kenaikan kuat geser ini adalah bonus sebenarnya tetapi tujuan utama percepatan konsolidasi ya tentu saja mempercepat penurunan tersebut kenaikan kuat gesernya adalah efek pemampatan tanah yang terjadi Lalu di setelah vakum terjadi juga ada bisa dilakukan uji petotest ini. ini yang kedua di tol kayu adung tembai besar ini metodenya kombinasi Pak antara vakum dan trilodi. karena beban rencana yang melebihi dari beban paket Oke kira, kira seperti ini di vakumnya udah terinstall ditambah lagi dia tribologi jadi bisa seperti Kira, kira ini datanya, turut pelaksanaannya, platform, sondir, pasir. Kira-kira uh, skema alat panjangnya seperti ini, dia base mesinnya adalah ekskavator, Ini kita sebut dengan rig, jadi ada selonsong baja, ada dalamnya, ada PVD. Dia digerakkan secara hidrolis, lalu menekan ke tanah. Kira -kira seperti ini, uh, waktu. untuk memasang rig pada base mesin sebelum dilaksanakan juga rignya dikolibrasi ada juga sensor-sensor kita tepatkan di rignya dengan kedalaman tertentu sehingga terrecord dari apakah pemancangan sudah tepat dengan kedalaman rencana atau belum kira-kira seperti itu kemanjangan PVD, horizontal drain, pipa, jaringan pipa vakum, nah, ini piezometer, persiapan pipa, pipa vakum, separatenk, lembran nya seperti ini. ini, lapisan membran kedap tadi, diangkur, ini setting pompa dan genset, barulah mulai vakum, lalu monitoring, dilakukan setiap hari, pizion juga dilakukan setiap hari sampai konsumsi 100% tercapai. Atau ada kiluan pilot tambahan di atasnya juga bisa diakses. Kira-kira seperti itu Pak Agung kayak kembalikan. Terima kasih kesempatannya.
0: sedikit eh, saya sampaikan CV beliau bapak Heri Faza ini lahir di Bengkulu 4 Februari 1962 eh, kebetulan sama sama saya Pak Heri Faza saya hmm. dari Bengkulu Pak. Oma. Eh, eh, beliau menamatkan pendidikan formal S1 beliau di ITB Bandung eh, lanjut ke S2 di Teknik Struktur di Sydney Australia eh, lanjut S3 di Sekuba Jepang. pengalaman beliau eh, dari tahun 1985 sampai sekarang 2020 eh, beliau menjabat sebagai direktur pembangunan jalan di Dinas Bina Marga PUPR. Mohon
2: izin eh, saya ada share sedikit mungkin saya akan mengawali eh, paparan saya eh, melalui siklus ya eh, siklus pembangunan infrastruktur supaya diarunut kepada pada akhirnya pembangun pada pembangunan jalan atau jembatan. Lanjut mas lanjut Pak. di slide aja mas, ah ya di pupr ini di slide so mohon di slide so, oke okay. di pupr ini sangat dikenal sangat terkenal dengan istilah sitlakom, jadi mereka selalu menyebut sitlakom ini tataran penyelenggaraan atau pembangunan jalan dan jembatan. Sebenarnya di depan sit ini ada juga studi stadi seperti fps, amdal, dan lain-lain sebagainya. Tapi pada masa dulu sangat terkenal dengan melakukan survei investigasi. kemudian melakukan desain, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembebasan lahan. Jadi lahannya dibebaskan setelahnya. Kalau sekarang banyak juga lahannya dibebaskan sebelumnya, jadi kadang-kadang nggak pas juga. Kemudian dilanjutkan pembangunan dan operasi. Jadi ini tataran pelaksanaan penyelenggaraan jalan yang dimulai dengan survei, desain, kemudian kita melakukan acquisition, kemudian melakukan pembangunan. Lanjut. Nah, di dalam survei, di dalam survei kita diperlu untuk keperluan perencanaan geoteknik infrastruktur. Jadi jalan juga perlu data geoteknik dan khususnya jembatan. Ini diperlukan untuk mengkaji kedalaman terhadap data geologi dan geoteknik. Karena geologi juga akan menteris kita mengiring kita kepada jalan-jalan yang berkeselamatan. Karena banyak juga jalan yang sudah dibangun ini ternyata masuk zoom patahan atau sesar dan bisa kita lihat itu di e, Sumatera Utara itu ada di e, Aik Latong itu ternyata sepanjang kurang lebih 43 kilo itu jalan itu bolak-balik melalui jalur sesar e, Semangko survei. diperlukan ahli topografi untuk memetakan kondisi topografi dan kemudian medan lapangan dimana rencana jalan atau jembatan itu akan dibangun diperlukan juga ahli geologi untuk memetalkan geo geo kondisi geologi awal untuk menentukan formasi batuan, tanah, kemudian lokasi jalan dan jembatan banyak juga tanah-tanah yang ada di Indonesia ini kami menemukan seperti batu tetapi ternyata batunya kalau dikasih air sedikit atau tersingkap dia langsung menjadi bubur itu banyak yang kita temui termasuk juga kasus jembatan Cisomang yang ada di uh, Perbaleni dari survei dilakukan pemetaan selanjutnya akan dibuatkan trase jalan yang yang baik ini kira-kira awalan kenapa kita harus melakukan uh, suarif investigasi. mohon lanjut nah tadi pertama-tama kita menggunakan study desk study tidak ada sampel kemudian da menggunakan data-data terdahulu kelihatannya PUPR juga sudah mengumpulkan data-data terdahulu ini sehingga bisa dimanfaatkan untuk desk study jadi kita tidak perlu melakukan uh, pengujian atau melakukan melakukan soal investigasi awalan karena ini juga sudah disimpan di dalam database kemudian penentuan data yang diperlukan, kemudian menentukan total biaya yang diperlukan untuk proses survei. Dilanjutkan dengan preliminary investigation untuk menentukan strategi tanah, kemudian penentuan tebal setiap lapisan tanah. Dan selanjutnya dilakukan detail site investigation, penentuan nilai kuantitatif parameter tanah secara rinci, dan menentukan hal-hal yang sifat unik, dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Lanjut. Nah, survei investigasi dalam tahapan desk tadi, sebelum melakukan ke lapangan, perencanaan terlebih dahulu melakukan riset dan terhadap data lapangan yang dituju. Desk tadi juga ditujukan untuk memberikan gambaran awal bagaimana lokasi kondisi geologis tanah akan ada di lapangan di tempat rencana jalan. kemudian sumber tadi dapat berasal dari perencanaan-perencanaan terdahulu yang tadi saya sampaikan ini mulai dikumpulkan dalam sistem informasi yang ada di PUPR sebelumnya sebelum nah ini udah ke belakang jadi maju satu slitsow ya lanjut Silakan lanjut nah survei ini untuk penentuan terasa uh, jangan maju dulu maju lagi ke depan mundur maksud saya mundur nah ini oke okay, sini saja jadi uh, dokumen yang saya buat ini banyak sekali diambil dari SED 8460 tahun 2017 nah untuk lereng biasanya di jalan kebanyakan adalah galian dan timbunan pekerjaan utamanya itu biasanya adalah lereng nah di sini ada ketentuan bahwa jumlah titiknya berapa dan apa yang harus kita lakukan kemudian untuk jembatan juga di sini kita ada syarat-syaratnya bagaimana kita harus melakukan uh, soal investigasi dan seterusnya lanjut nah mengapa ini penting ini banyak kasus-kasus ya kalau kita gagal menyiapkan fondasi e, daripada jalan atau jembatan maka hal-hal demikian ini bisa sangat terjadi sangat sering terjadi yang paling kiri atas ini fondasinya kelihatannya daya dukung fondasinya tidak dipenuhi kalau yang di kanan ini kelihatannya konsep penimbunannya yang salah ya daya dukung tiang Lateralnya mungkin juga tidak cukup Sehingga timbunan yang ada di belakang ini Menyebabkan uh, abatmen jembatan itu terdorong Nah kasus seperti ini banyak terjadi Di Kalimantan dan juga di Riau Dan di beberapa tempat yang lainnya Nah biasanya ini karena Timbunannya ini terlalu tinggi Sementara tiang ini pilih itu Kapasitas bendingnya uh, Tidak cukup kuat Nah ini sering terjadi Sehingga tiangnya patah Kalau yang di tengah bawah ini adalah kasus Cisomang, mungkin setelah e, diresmikan tahun 2004 kemudian masuk masa operasi sekitar tahun 2018 atau 2017 ternyata ada penurunan. Nah di sini ternyata dalam tahap pelaksanaan semuanya memenuhi kriteria, tetapi dalam masa operasi ternyata ada aliran air yang masuk kepada e, fondasi tiang kita. Dan di sana ternyata lapisan tanahnya sebagian besar clay cell yang tadi di awal saya sampaikan tampaknya seperti batu, tetapi serpih-serpi ini kalau tersingkap dan ada air dia akan menjadi bubur dan membuat pondasi uh, kita gagal. Di, di air Latong juga ada seperti ini. Ini musuh kita saat ini yang paling banyak adalah clay cell yang tampaknya batu, tetapi ketika dia tersingkap ada aliran air. dia menjadi kedap air menjadi lapisan kedap air dan lapisan ini menjadikan uh, bidang gerincir daripada tanah-tanah yang ada di bagian atasnya dan kemudian tanah yang glissel tadi juga menjadi bubur, sehingga masih blok tanah ini bisa juga meluncur karena uh, terjadi bidang gerincir di lapisan glissel lanjut nah ini ada persyaratan-persyaratan safety faktor ya untuk eh, perencanaan yang harus diakomodasi sesuai dengan SNI &E 8460 2017. Nah kriteria desain geoteknik umumnya adalah kekuatan atau strength dan yang kedua adalah serviceability atau kenyamanan dalam hal ini adalah persyaratan displacement. Nah rekomendasi nilai faktor keamanan untuk lereng batu-batuan yang banyak di pembangunan jalan untuk kondisi permanen 1,5 kalau dia sementara cukup 1,3 lanjut silakan lanjut lanjut Nah untuk soal investigasi prosesnya dalam perencanaan uh, Perencanaan pondasi, data soal investigasi dari laboratorium maupun uji coba lapangan diolah menjadi suatu informasi berupa statistik tanah dan parameter tanah, terutama untuk kuat geser, konsolidasi dan properti tanah dasar. Kemudian masuk kepada preliminary design, rekayasa menentukan berat beberapa opsi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. variabel-variabel untuk pondasi biasanya uh, jenis tiang, panjang tiang, diameter tiang, dan tipe tiang yang akan digunakan. Dan kemudian dilanjutkan dengan uh, melakukan perhitungan pemundan uh, kriteria perencanaan terkait dengan kapasitas daya dukung dan juga penurunan maksimum yang diizinkan yang tadi saya sampaikan kekuatan dan uh, kenyamanan. Perhitungan ini dapat dilakukan melalui analisis. metode analitis, dan juga bisa melakukan melalui nomering. Keputusannya adalah dipilihnya alternatif terbaik dengan memperhitungkan biaya, metode kerja, dan juga pertimbangan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Dalam desain preliminary design, dari model dan analisis yang telah ada, perencana akan menentukan panjang tiang, diameter tiang, tipe tiang berdasarkan dari dukung dari rencana. Nah biasanya ini dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga perencanaan bangunan atas atau jembatannya akan memanfaat, memanfaatkan rekomendasi dari pihak ketiga yang melakukan soal investigasi. Pada umumnya jenis pendeksi dibedakan dua, yaitu pondasi dangkal, langsung ataupun sumuran, dan yang kedua adalah pondasi dalam. Namun di PUPR, untuk dangkal ini pondasi langsung ditabukan ya. ditabukan bukan tidak boleh, tapi ditabukan saja sementara tiang dalam ini banyak digunakan dari dulu kala yaitu tiang pancang dan kemudian terakhir ini sudah mulai banyak juga menggunakan tiang bawah tiang pancang dulu dipilih karena kita banyak membangun di daerah remote remote area sehingga pilihan tiang pancang ini khususnya juga menggunakan pipa baja lebih eh, dapat memberikan jaminan kualitas. Nah, setiap jenis pondasi yang dipilih memiliki metode pelaksanaan yang unik berdasarkan kondisi tanah yang akan kita bangun. Nah, kriteria keamanan pondasi dangkal berupa keamanan terhadap stabilitas pondasi, guling dan juga geser, sementara dari dukung tanah beban aksial dan juga besarnya penurunan yang diinginkan. keamanan pondasi dalam beberapa keamanan terhadap beban aksial dan juga beban lateral serta besarnya ledutan atau displacement yang disakarkan bisa lanjut lagi nah ini contoh-contoh kalau di kanan itu betul-betulnya putu pendidikan dan betul-betulnya putu pondasi sumuran banyak dipakai oleh kita dulu tetapi penurunan pondasi sumuran biasanya Tidak dilakukan dengan cara open tetapi dengan cara penurunan secara gravitasi. Kemudian pondasi dalam. Pondasi dalam digunakan saat daya dukung yang ditargetkan tidak bisa tercapai pada elevasi maksimum pondasi dangkal. Biasanya 8 meter, sehingga lewat 8 meter mungkin kita harus menggunakan pondasi dalam. Pilihannya ada dua, bisa menggunakan tiang pancang. dan juga biasanya bisa menggunakan tiang bawah. Lanjut. Ini best practice yang ada di PUPR, jadi sudah ada acuan-acuan uh, standar yang bisa kita pilih ketika kita menggunakan uh, diameter tertentu, kemudian kondisi tanah tertentu, pilihan-pilihan tiangnya, di sini sudah ada sebagai panduan kita dalam uh, memilih tiang yang kira-kira menjadi atau berlaku secara umum dalam dunia konstruksi termasuk juga prediksi daya dukung dan besarnya kalendering yang akan dicapai ini semua adalah pegangan atau manual katalog yang biasanya kita pakai untuk, untuk merancang lanjut ini mungkin gaya-gaya bekerja pada fondasi mungkin kalau saya sarankan penggunaan software juga harus dilakukan dulu uji uji atau uji uji e, simulasi di di lapangan atau di kantor menggunakan software sehingga kita mengetahui apa yang baik dan apa yang harus e, dilakukan di sana lanjut analisis di sini untuk perhitungan analisis dan numerik perhitungan geoteknik dalam desain jembatan dalam hal ini SNI 8460 diatur di pasal 9231 yaitu metode rasio re, rasional hasil perhitungan disebut dengan daya dukung rencana ini pilihan-pilihan cara menghitungnya juga ada di sini nanti bisa diadik uh, ikuti lanjut perhitungan analit-analit-analitis an dan numerik perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu yang sudah diakui dan juga sudah mendapatkan salah satu solusinya eksak. Formula yang digunakan untuk kapasitas ultimate bisa menggunakan rumus tersagi Meyerhoff, Hansen dan juga Fasic dan Ries. Nah, di sini juga ada cara perhitungan-perhitungan dengan cara komputer uh, ya, dan formula yang bisa digunakan di sini bisa menggunakan PEM atau PDM, PEM Pendant Element Method, PDM, finite difference method. Jadi dua ini suatu pendekatan ya. Mungkin yang pertama itu pakai yang kita kenal selama ini. Sementara finite difference method ini, ya ini rumus-rumus yang dilakukan secara iterasi ya. Perhitungan numerik empiris biasanya menggunakan bantuan software ya. Ini sudah banyak software-software uh, yang bagus yang bisa kita gunakan. Namun untuk penggunanya kita juga harus mencoba membandingkan dengan yang pernah atau yang pernah terbangun atau yang pernah kita uh, ketahui nah ini di zaman saya dulu ini softwarenya belum ada ini, dulu kami uh, untuk software ini ya sangat-sangat sederhana sekali ya tidak uh, secanggih saat ini sudah ada lanjut pelaksanaan plastik mohon ingatkan saya nanti mas agung kalau udah lewat nah di sini untuk tiang panjang itu kita harus memilih uh, alat pemancangannya nah di sini kalau dalam hal dalam flowchart ini yang ada di SNI disebutkan bahwa tiang panjang baja breadth hammernya harus dua kali daripada berat tiang kalau untuk beton itu setengah daripada berat tiang ditambah 500 kg Tetapi sebenarnya ini juga bisa menggunakan uh, aplikasi ya dengan memasukkan informasi terkait dengan data tanah, informasi strategi tanah. Tapi best practice yang kami yang selama ini ada dan sekarang ini menjadi SD, yaitu setengah daripada berat tiang atau dua kali daripada berat tiang. Nah, dua ini agak beda memang. Karena tiang baja ini tidak terlalu berat dibandingkan dengan tiang beton ya. Jadi pilihannya ada dua, beton atau baja. Tetapi pemilihan ini tidak memasukkan informasi terkait dengan daya dukung dan informasi stati daripada tanah. Dimana tiang ini akan dipasang. Nah mungkin saran saya bisa juga menggunakan aplikasi atau menggunakan software ya. Software kalau saya tidak salah namanya driveability. Ya. Kemampuan untuk memancang. karena software ini sudah memasukkan informasi daya dukung yang akan kita capai, stati kerapi tanah, dan juga berat daripada atau properties daripada tiang yang akan kita panjang ini mungkin akan lebih baik tapi umumnya teman-teman dan ini ada di dalam juga dua kali berat tiang atau 50% daripada berat tiang ditambah 500 dan seterusnya apabila didapatkan kalendering maka kita harus melakukan pengujian yaitu melakukan pengujian 10 pukulan terakhir ya. Mungkin dilakukan 3 kali dan kalau dia sudah memenuhi persyaratan ini yaitu 1 sampai 3 cm untuk baja sementara untuk beton 3 sampai 5 daripada uh, untuk pondasi uh, pondasi beton. Antara beton dan baja ini sebagai gambaran ya kalau saya tidak lupa Uh, kalau 42 meter beton, diameternya 60 cm, itu hampir sama dengan 42 meter pipa baja, diameternya 1 meter. Jadi berat sekali kalau pakai pipa, kalau kita menggunakan pipa beton. Oleh karena itu alat pemancangan juga lebih kecil, lebih kecil, tidak seperti untuk pipa baja. Uh, apabila tidak ada keringer. yang di sisi kanan ya maka eh, pemancangan di stop namun pastikan bahwa hitungan secara geoteknik sudah terpenuhi bahwa kedalaman yang kita rancang itu adalah kedalaman yang kita eh, sepakati atau melalui perhitungan geoteknik nah untuk memastikannya maka kita bisa melakukan uji nah dalam hal ini eh, SNI menyarankan untuk melakukan uji PDA kemudian statik atau boleh juga statik kemudian baru PDA karena PDA ini kan baru ya dulu banyak mengenai statik PDA ini mungkin kita mulai pakai sejak tahun 1992an dan ini sudah menjadi persyaratan umum untuk pengujian pakai PDA kemudian dalam statik hal, hal ini beralasan karena statik ini kita harus menyiapkan counterweight yang cukup besar sebanding atau dua kali daripada daya dukung tiang yang kita rencanakan sementara dengan PDA dengan peralatan-peralatan komputer dengan drop hammer yang ada atau yang panjang alat pemancang yang ada kita bisa melakukan pengujian ini bagus ya kemudian setelah itu kita bandingkan dengan kriteria kebeteriman daripada pondasi. lanjut Nah, ini tipe-tipenya, jadi kalau pakai drop hammer nanti ada penjelasan di sini bahwa minimum 2 ton, kemudian beratnya tadi saya sudah sampaikan, kemudian tinggi jatuh juga tidak boleh melampaui 2,5. Karena bisa menjem, membuat tiang-tiang kita mengalami tegangan, tegangan tarik. Walaupun dalam faktanya sepertinya tidak mungkin terjadi tegangan tarik ya. Karena sesuatu dimasukkan ke dalam tanah, musinya akan mengalami tekan. Tapi secara analisis, secara gelombang, kita bisa membuktikan bahwa akan bisa terjadi tarik. Lanjut, juga drop hammer, adisel hammer yang saya kita lihat. Persyaratannya sama, tinggi jatuhnya. Lanjut. Ini mungkin yang banyak digunakan setelah di Indonesia saat ini. Lanjut. Nah, hidrolik hemmer. Ini bagus sekali. Digunakan untuk tanah kohesi maupun non -kohesi, Untuk tiang panjang beton maupun baja. Lanjut. Nah, ini juga ada satu lagi. Pernah juga kami membangun fondasi jembatan menggunakan alat ini. Namun, ketika kita mau melakukan simulasi eksperimental uh, sedikit terkait dengan kalendering, kelihatannya alat ini belum belum bisa ya, belum kami belum belum bisa dilakukan ya, karena selama ini kan kita ketahui dari dukungnya melalui kalendering ya, nah, ketika kita mau simulasikan apakah sudah benar pada posisinya, kita beri waktu untuk ditahan ketika gayanya sudah uh, mencapai target, ternyata pihak penyedia jasa agak keberatan terkait dengan sil-sil yang ada di dalam alat tekan ini. Maka salah satu solusi setelah dimasukkan ke dalam tanah, diinstalasi, kita lanjut lagi dengan PDA test Itu yang yang uh, menjadi uh, tambahan yang tadinya bisa kita simulasikan ketika kita menginstalasi dengan alat ini sendiri. Lanjut. lanjut, nah ini untuk bor file, ya selama ini kalau saya sampaikan bor file ini jarang kita gunakan untuk jembatan tadi eh, karena pengamanan kita banyak di rimun area, sehingga pimpinan kita dulu menyarankan dengan tiang panjang dan juga dengan pipa baja bahkan disuplai dari Jakarta. Kenapa? Karena kualitas yang kita inginkan. Kalau kita panjang, kalau dia kependekan maka bisa dipotong, kalau dia kepanjangan, ah sorry, kalau kepanjangan bisa kita potong, kalau kependekan bisa kita sambung kalau pipa baja Dan diinstalasi, dibawa dari stok juga tidak akan perlu adanya handling tertentu. Namun perkembangan pembangunan dan kita juga sudah mengarah pembangunan masuk ke dalam kota, mulai banyak isu-isu uh, terkait dengan retak dan lain sebagainya. Dan sejak tahun 2000 mungkin ya kita sudah banyak memulai memulai penggunaan board pile. Salah satunya adalah Pasupati. Ya. Pasupati itu menggunakan board pile secara teknis dan biaya memang lebih murah daripada tiang uh, pancang ya. Karena apa? Saya pernah banding-bandingkan biayanya jauh sekali dibandingkan dengan tiang panjang, namun bor file ini kalau kita tidak hati-hati menyebabkan kotoran ya, dan kalau pelaksanaan lebih baik, daya dukungnya juga kita tidak dapat langsung setelah kita melakukan instalasi bor sementara tiang pa, panjang pada akhir daripada proses pemancangan, kita sudah dapat daya dukung berapa daya dukung tiang sementara dengan bor ini kita harus melakukan pengujian lebih lanjut, paling cepat ya, paling cepat mungkin 7 hari, kalau kita menggunakan beton uh, setting time yang pas. Kalau tidak, maka kita harus menunggu sampai 28 hari. Apa yang terjadi kalau kualitas pembuatan boardnya tidak baik? Dan itu kita lakukan atau kita ketahui setelah 28 hari. Kemudian pelaksananya, juga bermacam-macam. Kasus di Surabaya pemilihan alat yang tidak tepat, banyak yang terjadi longsor dan akhirnya kita juga tidak percaya dengan kualitas. Nah, di sana di dalam gambar tersebutkan ada auger, ada reverse circulation drilling. Nah, dua ini bertolak belakang. Kalau yang auger maka dia akan masuk kemudian diangkat keluar. Nah, ketika dia ada air di dalamnya, muka air yang cukup tinggi uh, auger ini bisa menyebabkan kerontokan-kerontokan di dinding-dinding daripada uh, calon bor kita sementara rivers ini uh, bisa mengebor dengan transport material yang ada di bawah melalui pipa-pipa yang ada di bagian tengahnya nah, di Surabadu, karena di sana muka air yang cukup tinggi dan di laut teman-teman uh, ada yang menggunakan auger dan ada juga yang menggunakan Uh, RCD nah, ternyata RCD yang, yang banyak suksesnya, pakai auger banyak gagal, jadi pemilihannya memang harus spesialis dan super spesialis dalam melaksanakannya oleh itu mungkin pimpinan dulu memilih yang panjang cukup-cukup beralasan nah pengecekan mutu daripada pengecoran beton yang di air itu kalau dia ada meternya, ya, lebih besar daripada 80 cm nah, ini banyak dipakai di gedung-gedung second file yaitu menggunakan sonic lodging kalau lebih kecil bisa menggunakan PIT atau SIT SIT, PIT dengan menggunakan hammer kecil daya dukung nah daya dukung ini juga untuk bore file ini kita bisa membuat bore pile nya besar-besar sekali bisa sampai diameternya 2,5 setengah di suam tapi bisa juga yang 80 cm Tapi kalau saya sarankan kalau membuat bore pile paling gak, paling tidak diameternya satu meter lebih. Nah, dari dukung untuk lebih besar dari seribu uh, ton PDA dan juga bisa dengan single loading test ya. Kemudian untuk dari dukung lebih kecil dari seratus ton ini disarankan bisa menggunakan PDA ya bisa menggunakan PDA. Masakannya PDA mungkin. Uh, konsep gelombang, single-gelombang, single dimension wave itu yang perlu kita terapkan. Jadi pembeliannya nanti mungkin ada di konsep-konsep uh, paparan yang lainnya bahwa PDA ini lebih cocok kalau tiangnya seperti lidi. Jadi ada perbandingan antara diameter terhadap panjang ya. Kalau dia panjang 40 kali D, Mungkin PDA ini lebih akurat. Ya. Untuk tiang-tiang yang cukup besar, PDA juga tidak mungkin juga kita aplikasikan. Mungkin ada tes-tes yang lain nanti akan dijelaskan di sini. Lanjut. Um, Bor Pyle tadi saya sampaikan bahwa kita mendapatkan daya dukung setelah kita melakukan instalasi dan pengecoran sudah setting ya paling cepat mungkin tujuh hari. Ini alat-alatnya. Lanjut. ini yang pakai RCD. Jadi airnya disuportkan kemudian ditekan, kemudian material dari dari bawah di transportasikan ke atas sehingga tidak ada uh, gelembung-gelembung atau hammer uh, water hammer daripada uh, instalasi atau pemasangan pemasukan daripada auger ataupun bucket ke dalam lubang-lubang bor. Ini cocok mungkin untuk tanah-tanah yang lepas. Lanjut Nah ini e, cara pemasangannya, cara instalasinya, bor, bisa kita bayangkan bahwa menge mengebor di dalam air, e, mengecor di dalam air, perlu satu ketedikan khusus ya. E, mungkin ini harus kita pelajari, dan juga harus menerapkan teknologi, sehingga kita mendapatkan mutu yang kita inginkan. Jadi tidak mudah. Lanjut. E, keberterimaan, mungkin ini sudah hampir selesai. Uh, di dan sini kebetinannya. Baik, terima kasih. Kita ada spesifikasi sebagai persyaratan keberterimaan yang disyaratkan di sini mutu, petunjuk pelaksana serinci termasuk alat dan percobaan dan metode pelaksanaan, metode pengendalian mutu untuk mencapai mutu yang disyaratkan dan tata cara pengukuran atau pembayaran juga uh, dijelaskan di dalam spesifikasi bila marga. Jadi ada cara membayar dan juga cara mengukur daripada hasil daripada keberterimaan. Jadi ada suatu kesepakatan ya. Nanti kalau nanti ada di e, mengecor bor, maka volume bornya itu volume betonnya itu bukannya sebanyak-banyaknya dia masuk. Tapi dibayarnya tidak dalam bentuk volumenya tetapi dalam bentuk panjangnya. Oleh karena itu harus hati-hati e, nanti kalau membaca spesifikasi keberterimaan pekerjaan. Lanjut. Nah, ini untuk pengujian-pengujian. Kalau tadi tiang panjang, tadi kita sebut-sebut ada kalendering atau tidak ada kalendering. Kalau tidak ada kalendering, maka kita stopkan kepada panjang rencana. Tapi kalau ada kalendering, sudah tercapai, maka kita stop di sana, kemudian kita melakukan pengujian. ya, Pengujian-pengujian, menentukan berapa besarnya uh, displacement atau penurunan untuk 10 pukulan terakhir dan banyak rumus di disini bisa dipakai mungkin sudah dikenalkan dan teman-teman uh, memang sangat senang ketika hasil uh, ketika uh, pada akhir pemancangan kita sudah punya keyakinan dari dukung tiang kita berapa itu adalah tiang panjang lanjut nah ini juga ada rumus yang lain ya? macam-macam rumus ini ya kalau kita sandingkan mungkin ada ada 600 kalau nggak salah rumusnya. Nah kita bisa pilih mana paling pas. Tapi saran saya pilih yang banyak dipakai. Kemudian jangan satu, pilih banyak banyak. Kemudian tentukan yang mana yang paling pas. Septi faktor juga yang terkait dengan rumus-rumus ini juga ada yang tiga, ada yang sampai enam. Jadi memang ini bukan hal yang yang paling pas ya. Tapi PDA mungkin akan lebih menutupi kekurangan daripada uh, pengujian apa uh, menentukan daya dukung daripada tiang panjang pada akhir daripada pemancangan PDA sendiri sebenarnya kan belum kita kenal kan baru-baru tahun 2000, tahun 1990-an sebenarnya sebelumnya ini kita pakai untuk menentukan daya dukung tiang lanjut nah ini kesulitan-kesulitannya mungkin ya Karena kita harus menentukan uh, jejak ya, rekam jejak daripada pemancangan terakhir ya. Nah ini kadang-kadang uh, sulit, kenapa? Karena kita mencoret-coret ini masih menggunakan kertas grafik. Saya belum ketemu teknologi yang baru ya, bagaimana kita mengamati penurunan tiang lebih akurat. Karena apa? Karena dengan teknik yang ada seperti ini kita menempelkan kertas grafik di tiang pancang kemudian kemudian ada, ada, ada spidol atau pena yang berdiri di sampingnya. Mungkin hal ini e, menjadi bias ya, A, tiangnya, atau, tiangnya turun atau jangan-jangan pensilnya ikut-ikut turun juga. Nah, saya pernah juga dengar dulu bisa menggunakan laser beam ya. tapi saya belum melihat di pasaran ya, di praktisnya di dalam pembangunan kita masih banyak menggunakan hal-hal seperti ini lanjut nah, ini untuk static loading test dahulu kala bisa bayangkan foto kiri di foto di kiri itu ada tiang yang diuji di tengah, kemudian dipasang reaksi tiang di kiri kanannya ada dua bayangkan kalau itu di sungai ya sangat-sangat sulit sekali waktu itu, jadi kalau pondasi jembatan di sungai biasanya kita pilih ya sudah oper saja nggak apa-apa, jadi daya dukungnya kita kecilkan itu ya. Kalau di jalan, di jalan atau di gedung ini lebih mudah, lebih husuk, lebih uh, lebih mudah kita melakukan pengujian ini untuk menentukan uh, daya dukung. Nah kalau di sungai bagaimana kita? Agak sulit dan tahun 2000 atau tahun 90-an kita dikenalkan dengan uh, DLT yaitu Dynamic Loading Test yang sering juga kita sebut dengan PDA Nah ada yang dukung dulu menggunakan Static Loading Test uh, ada juga sekarang ini dengan menggunakan BDSLT lt ya. b Static Loading Test, jadi loading test Artinya kita harus punya uh, contribute yang besarnya dua kali atau satu kali, setengah, satu, setengah kali daripada uh, daya dukung rencana tiang. Kalau BDSLT atau Oster, Oster, Osterberg uh, test, ini bebannya adalah tiang itu sendiri. Tapi uh, menggunakan teknologi. Ya. Kita pasang sensor, kita pasang jack di kedalaman-kedalaman tertentu. Nah, kedalam ini sendiri juga perlu keahlian tertentu juga untuk menempatkannya. Dari informasi, uh, priksi, dan dari dukung ujung daripada uh, bore file yang kita uh, akan pasang. Jadi, BDSRT ini hanya untuk bore file. Ya. Kalau static loading test, bisa bore file, juga bisa untuk tiang panjang. Nah, dari dukung yang kita pilih adalah, adalah displacement yang menyebabkan yang terjadi besarnya 1,5% daripada diameter tiang. Itu adalah kapasitas ultimate Maju lagi tempat tadi. enter nah ini. Jadi kapasitas ultimate nya itu adalah besarnya uh, daya dukung yang terjadi akibat yang terjadi pada displacement 1,5% daripada diameter tiang. Maju lagi ke depan. Sebelum ini. Nah ini. Jadi kita tentukan dulu di levelnya penurunan, kemudian kita tarik angka ke atas. Itu adalah kapasitas ultimit. Kemudian kalau kita merancang dalam bentuk serviceability limit state, maka daya dukung izin kita ambil 2/3 daripada daya dari dukung ultimit. itu banyak best practice yang uh, melakukan seperti itu lanjut sama halnya juga kalau kita melakukan static loading eh, dengan PDA ya. kalau kita menggunakan PDA test atau dynamic loading test sama juga di dukung kita pilih kita ambil dari load settlement diagram yang tadi maju lagi ke depan maju lagi ke depan Nah ini, dari grafik seperti ini, jadi PDA test ataupun dynamic loading test cari grafik seperti ini juga kemudian tarik garis, tarik uh, tentukan besarnya lendutan kemudian tarik ke kanan ke kurva load settlement di akhirannya. kemudian naikkan ke atas itu di dukung ultimate kemudian kita pilih dua per tiga kalau kita uh, ya sampai saat ini Rancangan pondasi masih banyak menggunakan uh, uh, serviceability li limit state atau dedukunisit. Lanjut, ini bidirectional. Uh, kita sepertinya di Indonesia sudah mulai ada layanan ini. Dulu kita pakai ini mungkin di Manado ya, di Manado Jembatan Manado kabel stay. Juga di Riau juga kita pakai, tapi layanannya masih dari luar. Kemudian banyak juga sudah dilakukan di suramadu ya. Surabadu banyak menggunakan test karena diameternya 2,5 meter. Kemudian dalamnya sampai 100 meter lebih. Jadi tidak ada cara lain pengujiannya yaitu dengan menentukan atau memastikan bahwa daya dukungnya beban rencana itu ada jadi kita bisanya men-approve daya dukung tetapi daya dukung ultimate-nya agak sulit kita tentukan lanjut nah ini instalasi alat-alatnya jadi yang warna biru ini asumsi saya sensor-sensornya uh, bukan sensor maksud saya load cell-nya yang ditempatkan pada posisi tertentu dan kemudian pada saat dia sudah uh, dicor ini dikasih hidrolik ada uh, hidro apa uh, di hidropang yang dikasih uh, beban yang memisahkan antara bagian atas dan bagian bawah harapannya bagian bawah menahan bagian atas juga uh, bisa bergeser di sini kita akan dapat menentukan daya dukung pritsi Kadang-kadang ditempatkan di dua level, satu untuk menentukan. Kalau dia dipasang agak lebih bawah lagi, jauh di bawah levelnya, maka tentu level yang atas akan lebih dominan daripada level bawah. Dan hal ini dilakukan dalam mereka menguji dari dukung ujung. Kemudian kalau kita pasang di level lebih tinggi sedikit, tentu akan berimbang harapannya dari dukung ujung lebih dominan daripada priksi. bagian atasnya, sehingga uh, akan kita mendapatkan daya dukung uh, priksi pada sensor atau load cell di, yang ditempatkan di level kedua. Di situ ada pipa-pipa yang warnanya putih, itu mungkin dipakai untuk uh, konsep-konsep groting kalau nanti daya dukung ujung atau samping uh, kurang memenuhi. jadi bisa digrouting, jadi udah disiapkan lubang-lubang groting. kalau dari dukung ujung e, kotor ya, maksud saya ada lupur sehingga perlu digrouting lanjut ini alat-alatnya jadi ada pencatatan e, string gate untuk, untuk loot cell dan juga ada pompa hidrolik untuk menekankan memisahkan dua bagian yang ada di bawah. Ada jack di bawah itu. Yang nantinya akan uh, tersimpan di dalam tanah. Lanjut. Ini salah satu contoh mungkin ini proyek-proyek yang terbaru di Winamaria yaitu proyek jembatan uh, Alala. Dari dukungnya sampai 1.758 ton. Ini ada di sana, nih. gaya ini adalah gaya itu ada di sana secara statik. Lanjut. Uh, juga uh, untuk pendeksi jembatan, kita juga melakukan uji lateral. daya dukung lateral. Ini dilakukan dengan cara melakukan pengejekan, ya, penumprakan. dengan gaya 200% dan maksimum 6,25 mili atau dari dukung multibit ini ditentukan dari perpotongan dua kurva. Lanjut. Nah ini contoh-contoh pengujiannya, kita mendapatkan siklus daripada gaya horizontal ditentukan kepada siang dan besarnya diskusimen yang terjadi. Dan nah, ini pengujian ah ini PIT ya. Jadi kita bisa mengetahui panjang tiang dan juga bisa mengetahui ya umumnya ini dipakai untuk menentukan panjang tiang ya PIT uh, single dimensional case PIT atau SIT. Jadi kita pukul tiang dengan accelerometer nanti akan dapat gelombang kembali dan di sana kita bisa menentukan Mendapatkan panjang tiang. Lanjut. Dan juga integritas daripada tiang. Lanjut. Nah ini contoh-contohnya ya. Lagi, sebelumnya. Nah ini contoh-contoh global. Kalau terjadi. Kalau dia semut. Yang paling atas sekali. Eh, Tabul yang paling kanan. Dia akan lancar. Ya, lurus saja. Dan kalau ada necking, nanti ada bentuk yang keempat dari atas ada necking, bentuknya seperti ini. Dan kami dulu eh, sudah ya, sudah menyiapkan laboratorium di Pusjatan Bandung, sekarang bina teknik, untuk mensimulasikan hal-hal demikian. Untuk eh, membuat kita menjadi lebih familiar menggunakan alat-alat PDA itu. Jadi di sana ada tiang yang sudah ada daya dukungnya, yang kita simpan, nanti kalau mau coba lakukan pengujian dan kita buktikan bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan uh, best practice yang kita miliki ini ada di lab, ada di Bandung lanjut ini juga untuk pengujian sonic lodging untuk bore pile, juga sama untuk menentukan integritas daripada tiang Apakah ada retak? Apakah dia ada neking dan lain sebagainya? Atau ada pembesaran daripada tiang? Ini untuk jembatan S Alala yang kemarin baru diperkenankan oleh Bapak Presiden. Lanjut. Mungkin demikian uh, Mas Agung dari saya.
0: Baik, terima Kemudian kasih. Pak.
2: sudah memberikan informasi insight apa yang kami lakukan di PUPR dan juga. menumbuhkan keinginan daripada mahasiswa untuk bergabung dengan PUPR. Terima kasih.